0: Sonríe, querido oyente. Has sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de Marcela y Richard comentan. Juntos, Marcela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante aquí en la cadena Radio Product. Adelante Marcela y Richard. Bueno, de nuevo una emisión más de Marcela y Richard Comentan. Marcela desde Buenos Aires. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas en Bogotá?
0: Bueno, aquí ya estamos acercándonos al día número 100 de confinamiento y, y se estaba reabriendo todo y digo se estaba porque, bueno, eh, eh, la alcaldesa eh, con las... Uh, y con las eh, ¿cómo se llaman esto Los números crecieron y eh, estamos llegando a casi el 60% de las camas de, de la UCI, ¿no? las unidades de, de cuidado intensivo, y bueno, y ha mandado de nuevo a toda la gente para su casa, ¿no? con otras medidas, pues se, se puso más estricta el, el la, la reapertura, ¿no? y eso bueno, nos ha complicado un poco, y, y allá en Buenos Aires, ¿cómo están?
1: Bueno, acá eh, de todo el país, tanto Ciudad de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires son los, los lugares de mayor contagio, de mayor cantidad de casos. Y efectivamente acá lo mismo, se había reabierto un poco Ciudad de Buenos Aires permitiendo salir a correr, hacer ejercicio por la noche. Es de, de 8 de la noche a 8 de la mañana es cuando se permite hacer ejercicio. Claro, una salida como... Muy, muy de a muchos, se, 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 juntaron, se juntó mucha gente y se están preocupando las autoridades porque estamos en el pico de los casos, un pico que no sabemos hasta dónde va a llegar. Además, bueno, acá en el Cono Sur estamos arrancando el invierno, o sea, el 21 de junio comienza el invierno, entonces esto convive con otros virus respiratorios, estamos en la fase más más delicada. Entonces, si bien todavía no dieron marcha atrás y se están reordenando un poco las cosas, se reabrieron otros lugares para hacer ejercicio, para que la gente no se junte tanto y creo que la gente está saliendo un poco menos también, pero lo muy probable es que también se ajuste un poquito todo por aquí
0: Bueno, eh, hablando de nuestra industria, yo creo que la noticia de esta semana, la gran noticia, es la creación de una empresa que da servicios de bioseguridad y quien la crea es el colombiano Jorge Giraldo de la, de su empresa cienaguera, él tiene más de, de 20 por ahí, entre 20 a 25 años de experiencia eh, yo inclusive, o sea Produ, eh, le alquiló un estudio cuando estábamos haciendo unos pilotos y eso eh, eh, él trabajaba eh, y tenía sus propios estudios en Miami, porque bueno ha trabajado para NBC Universal Telemundo, Cisneros Latin We eh, bueno, es un, es un tipo de experiencia. Él, él estaba unido a Ana Paula Baldovinos, que en estos momentos es una de las altas ejecutivas de Telemundo International Studios. Y ellos dos tenían este negocio. Pero bueno, lo cierto es que Jorge Giraldo ha creado la empresa llamada ESA BioForce. ESA BioForce, donde ellos llegan a los sets y bueno, y, y nada, y lo, lo sanitizan, para llamarlo así, o sea, le, eh, tienen una cantidad de protocolos que ya han sido eh, aprobados por, por las autoridades sanitarias, gubernamentales, y están ofreciendo ese servicio. Llegan a los SET, bien sea estudios, foros o exteriores, y se encargan de todo. Y bueno, la consigna es que los productores y los directores se dediquen a crear su contenido y no se preocupen por la biosanidad, que ellos lo hacen y están listos ya para arrancar en Colombia, Argentina y Chile.
1: Bien, vos sabés que Jorge Giraldo va a estar este miércoles 17 en el nuevo, el cuarto, webin el, el cuarto Produ Webinar que va a moderar Aliana González y va a estar junto con tres eh, españoles con Humberto Miró, que es coproductor ejecutivo de Acacias 38, que es una producción de Boomerang TV, es una, una serie que se emite por Radio Televisión Española que tiene muchos años, ellos reiniciaron ya la, la, los rodajes, entonces es una experiencia que va a, a contar para un público latinoamericano que está mirando cómo España u otros países están resolviendo la cuestión de los protocolos para retomar las producciones. También va a estar Emilio Pina, productor ejecutivo de la serie Servir y Proteger de Plano a Plano, que también se emite por Radio y Televisión Española y que también tiene muchos años, y también va a haber una directora de ficción de A3 Media TV, eh, TV Monse García todos ellos van a estar compartiendo las experiencias de cómo retomaron la producción de ficción bajo los protocolos y Jorge Giraldo va a estar también en el webinar explicando esto que vos acabas de, de contarnos
0: Bueno, esto a mí la verdad que me parece una notición porque realmente eh, han tomado el riesgo ¿no? ellos mismos dicen que se responsabilizan por la biosegu bioseguridad de las producciones y ahora Tú que, que hablas de España, yo noto que cada vez, bueno, siempre ha sido así, pero cada vez España está más uh, unido a la América Latina en coproducciones. Ahora, este, bueno, las coproducciones, como ya lo hemos uh, mencionado aquí en este mismo programa, hay varias compañías este, eh. ...que se involucran, ya no son dos, ahora son cuatro o cinco, ¿no? Y yo puedo contar una, una anécdota o, uh, de un actor español llamado Enmanuel Esparza... ...con quien hablé la semana pasada, bueno, y Manuel la verdad me encantó... ...y, y viene a colación porque Manuel está protagonizando La Reina de Indias... ...y El Conquistador, una producción de Caracol para Netflix que ya fue, eh, ya fue estrenada en varios mercados y con, con mucho éxito, la verdad. Y Emanuel eh, eh, interpreta al conquistador Pedro de Heredia, que fue el fundador de Cartagena de Indias, ¿no? Él creó esa ciudad. Y bueno, y allí parece que tiene una... Uh, yo no la he visto todavía porque estuve en Colombia, entonces aquí todavía no, se, no está disponible... En Netflix estamos esperando que Caracol la ponga primero y luego, bueno, va a la plataforma. Pero bueno, eh, lo, lo cierto es que él interpreta a Pedro de Heredia, es un español actor que tiene mucho tiempo aquí en Colombia. Él hizo la inmigración al revés, en vez de los latinos irse a Europa. Él es un europeo que, se, que, que emigró a, aquí a Colombia y le encanta. Y, y el asunto es que en esta pandemia, en Manuel que también es, es, es escritor, terminó de, de finalizar una serie, la escribió y ya la, la firmó con una productora y están este, ofreciéndola en estos momentos a varias plataformas y, y estaba de lo más contento, en Manuel, un tipo encantador, la verdad. Eso es en, en España.
1: Sí, y hablando también de España, bueno, arranca hoy en manera online eh, Conecta Fiction, la tercera edición, y eh, entre las imágenes de nuevas series que van a mostrar, el, de hecho está arrancando en este momento. está arrancando. ¿Tercera o cuarta, serie?
0: Marcela? No, tercera. Pero no, ¿no?
1: Ta, cuarta. Sí, sí. Cuarta, sí, sí. ¿no? Cuarta, tenés razón. Sí, sí cuarta, cuarta, cuarta.
0: O sea, el qué? cuarto año consecutivo y este año los agarró en pandemia y, y están haciendo algo híbrido, ¿no?
1: Exacto, es, híbrido. Ajá.
0: Adelante, Marcela.
1: Arrancan online este ahora, hoy. Y en septiembre van a ser la versión eh,
0: presencial
1: presencial in situ. Y te comentaba que eh, van a mostrar imágenes de la serie Inés del alma mía, que es una, una serie que por primera vez se presentó como proyecto en el primer Connecta Fiction. Este proyecto tiene más años, de, o sea, se presentó en 2017, en Conecta Fiction, y ahí fue donde encontró nuevos socios. Este proyecto yo lo recuerdo, de, o sea, es de Chilevisión inicialmente, lo recuerdo de cuando era la época de Jaime de Aguirre, incluso que ellos ya tenían este proyecto en Chilevisión, que hoy es un canal de Turner, eh, y ahora eh, se hizo ya en coproducción con Televisión Española, Boomerang Televisión, y pues, se van a mostrar las primeras imágenes, incluso van a estar eh, dos actores protagonistas, Elena Rivera y Eduardo Noriega, eh, en esta bueno esta serie inicialmente chilena, Inés del Alma Mía, que tiene el libro de Isabel Allende, y este, ya te digo, es un proyecto que arrancó hace varios años, y bueno, se va a emitir eh, primero en España, y bueno, va a ir llegando, creo que es una oportunidad, ¿no?, para estos, estas series de calidad de América Latina, eh, coproducciones, en, una, en un momento donde las producciones se han parado y entonces hay poca hay poco contenido ya terminado bueno, acá hay una serie que yo creo que va a poder va, va a viajar bien en estos momentos bueno Son series de calidad y todo
0: eh, también yo puedo agregar aquí que también se anunció la serie eh, Dime Quién Soy, eh, que son de nueve episodios, que, que es interesante. Eh, esto es una serie eh, que lanzó eh, movie star con Telemundo y, y bueno, y Marco Santana está involucrado. Además, bueno, eh, salió declarando diciendo que este tipo de, de uniones o de coproducciones eh, lleva más calidad a las plataformas porque bueno hay más empresas involucradas eso quiere decir más dinero etcétera y también lo realiza esta serie dime quién soy de nueve episodios eh, José Manuel Lorenzo, que es un, eh, un cineasta, productor eh, y, y realizador de, de series de televisión, eh, muy amigo de Marcos Santana. Eh, Marcos inclusive me lo ha presentado en dos oportunidades, ¿no? Este Y, y muy bien, la verdad, o sea, este, este tipo de unión. Y, y bueno, y, y comento también que la serie de Manuel Esparza, que protagonizó La Reina de Indias y El Conquistador, es de 60 capítulos porque, bueno, es, está metido Caracol y Caracol invierte en series eh, largas porque, bueno, es un canal de televisión abierta y muchas veces estas series es de 9 y 8 episodios, que son eh, más, vamos a llamarlo así, es un nuevo formato más moderno, es más, este, más amigable. Para los televidentes, los espectadores, ¿no? Los que, los suscriptores de Netflix o de Amazon, este, como el presidente, ¿no? Que también se, se estrenó hace poco, que son eh, de, eh, son series cortas. Digo amigables porque se pueden ver eh, rápidamente, ¿no? Pero las de 60 capítulos, que también se ven, este, me estaba diciendo Emmanuel que, que buenísimas. O sea que inclusive siendo de 60 capítulos, ha tenido muy buena eh, audiencia en los países que se ha, que se ha estrenado.
1: Así es. Eh, hablando de España, hablando de coproducciones, efectivamente hoy en día eh, son alianzas. Digamos, estamos en la etapa de las alianzas para la coproducción, es lo que le permite... A, a, a los proyectos tener mayor presupuesto, tener mayores facilidades para grabar de, en, un, en un territorio u otro. Eh, yo estuve hablando la semana pasada con Ran Telem, es un productor israelí, él es jefe de desarrollo de contenido internacional de, de Media Pro Studio, él viene de Keshet y ahora está en Media Pro. Eh, y la entrevista fue a propósito del estreno de The Head, una serie que MediaPro coprodujo con Hulu Japón y HBO Asia. Se estrenó eh, el viernes pasado en varios países del mundo y muy pronto va a estar en Globoplay. Eh, de hecho, MediaPro y Telem en particular tiene un proyecto con Globoplay y también uno en México, que están los dos este, en, están avanzando. ¿no? Pero primero quiero recordar un poquito quién es Telem. Él este, es uno de los más respetados creadores de series de televisión. Eh, es el productor ejecutivo de Homeland, que de hecho es una serie de él, que eh, digamos, Homeland es una adaptación de Prisoners of War, que es este de Keshet, y él hizo la, la adaptación de la serie para Fox en Estados Unidos. Tuvo como nueve temporadas, creo yo. Fue una, una serie muy exitosa. Y bueno, Ahora están con The Head, pero él tiene dos proyectos en América Latina. Eh, uno es Implacables México con Sony Pictures Television. Eh, es el primer proyecto entre Media Pro y Sony. Un thriller de 13 episodios. Que bueno, es una serie que aborda a, a cuatro detectives que trabajan en conjunto para dar con un violador que está prófugo hace 35 años. La serie está en preproducción, está esperando, decía Telem, entender junto con el EPIC equipo de México, cuando se puede arrancar ya la producción, o sea que es un proyecto ya avanzado. Y el otro es con Globo, eh, y este sería el segundo, la segun en inglés, se llama eh, Submarine, es un proyecto de mucho presupuesto, de alrededor de casi dos millones por episodio de dólares, y un thriller político dentro de un submarino, y según las propias palabras de Telem, sería una mezcla de La Casa del Octubre Rojo, Narcos y Homeland. Wow. Eso sería, él dijo, ojalá sea el próximo The Head. Está muy entusiasmado con eso, de hecho, tenía muchas expectativas de cómo va a recibir el público de Brasil a The Head porque dice que esa va a ser la primera serie que él tenga al aire en Brasil. Y como está preparando esta otra con ellos, bueno, hay interés. Esta va a ser en inglés, eh, ya, están, ya está eh, están en proceso de escritura, están, más adelantada está Implacables México, pero esta bueno está en proceso de escritura, conversando con los escritores a través de videoconferencias, etcétera Y esta, te decía, es la segunda eh, producción que hará Globo en inglés luego de una que vos hablaste en unos podcasts anteriores, en unos programas anteriores, de que fue The Angel of Hamburg, que es una coproducción del Globo con Sony. O sea que esta sería la segunda en inglés.
0: Bueno, producir en inglés es uno de los sueños. De, de, grande, de los grandes productores, ¿no? o sea, di, digo de los nuestros, los, sí. los de nuestra región que producen en castellano ¿no? y bueno, quiero, te, quiero solo agregar allí eh, Marcela eh, Keshet, es una eh, productora y distribuidora y broadcaster israelí, eh, quiere decir arcoiris en, en nuestro idioma Keshet eh, y muy activa la verdad este, tienen el canal 12 eh, de televisión abierta tienen oficinas en Londres, eh, en Hong Kong. Los israelitas son muy, la verdad, muy creativos y en, en materia de televisión han demostrado uh, ser innovadores, ¿no? En formatos, muchos formatos famosos que vienen de Israel. Y bueno, y Globo Play, que lo anunciaste, es la, el OTT de, de, de Globo, ¿no? De, de Brasil, de la Gran Globo, ¿no? Y OTT, pues, recuerdo, o sea, les recuerdo ese... Over the top, por eso quiere decir OTT, que es directamente eh, los productores lanzan sus señales over the top, o sea, arriba de todo, o sea, se pasan todo lo que es la estructura clásica de distribución y van directamente al al, al consumidor, al televidente, al suscriptor, ¿no? O sea, por eso lo llaman estos OTT, estas plataformas que han cambiado un poco todo lo que es la, el negocio de la televisión, ¿no? OTT. Y bueno, ¿y, y, y qué más, Marcela? ¿Qué más tenés por ahí? Sí,
1: de hecho Globo Play, eh, quería añadir, eh, digamos, Globo está enfocando muchas de las que son sus series, que no son la clásica telenovela que pone más en la, en la televisión abierta, en Globoplay muchas veces está haciendo cosas exclusivas, como hizo la serie Aruanas. Eh, bueno, y esta es para Globoplay. Creo que de Angel of Hamburg también. Yo calculo que la irán a, a traducir o subtitular. Y es para Globoplay. Es para otro tipo de producto que también le permite ¿no? viajar por el mundo. Y vos mencionabas eh, la producción de Israel. La verdad que sí. Y está teniendo mucho éxito en América Latina. ¿eh? Hay muchas eh, series como Fauda, Stiesel poco ortodoxa eh, hay una que vi hace poquito que se llama false flag bandera falsa que también muy buena está está incluso de New York Times que cada tanto recomienda series está está poniendo varias varias de Israel no Vos sabés que justamente Telen me decía algo que me resultó interesante, porque yo le decía si, si ellos para producir tomaban en cuenta los nuevos hábitos de consumo, no esto de pensar que el, que el, que el espectador, el televidente lo puede ver en un, en un solo día. Y me decía que sí, efectivamente lo hacen, por eso le ponen muchos twists a las, a las, a las tramas, y, y él me dijo algo que... Eh, que en realidad tomó de, de, de un productor, eh, que no se acuerda el nombre, que decía que si la forma del arte del siglo XIX fue la literatura y la forma del arte del siglo XX fue el cine, él cree que la forma del arte del siglo XXI son las series de televisión.
0: Pues no, es, no se equivoca, Marcela, la verdad, porque no, no se hay una cantidad de series allí donde... Donde, donde hay arte, porque bueno, dicen que el cine es eh, el séptimo arte que une todo, pero las series de televisión yo creo que lo superaron porque eh, eh, la verdad que eh, son una maravilla. Y bueno, y hablando de serie, no sé, perdón, te interrumpí, ¿y ¿terminaste la idea o...?
1: Sí, bueno, él decía, lo, o sea, lo que yo veo es que todo tiene que ver con historias, ¿no? O sea, la literatura, el cine la televisión, solo es contar historias el tema es que se van este, de, eh, la, las series de televisión, de hecho por eso tiene muchos directores de cine el, el, los directores de cine, los productores de cine se han volcado a la televisión porque existe esa posibilidad no solo de hacer otro tipo de, de, de programas, Es este tipo de series que son, están en la frontera con el cine ¿no? O sea, bueno, son, son ese, historias. Eh,
0: van dirigidas al, a los pequeños teatros que tiene cada quien ahora en su sala, ¿no? Que son los televisores grandes, algunas veces lo llaman Smart Television, porque bueno, se conectan a internet, pero son es el nuevo el nuevo teatro en la sala de, de la casa, ¿no? Y ahora más con la pandemia, donde bueno, ir a los cines va a ser ahora una nueva experiencia, ya se están abriendo sí. de nuevo, están apareciendo los autocines, pero bueno, antes de finalizar este podcast quería también Marcela eh, remarcar el, el pequeño documental y digo pequeño porque es de 15 minutos, pero bueno, es grande eh, lo que hizo Leonardo Aranguibel el, el productor y director venezolano, más productor que bueno, que también tiene ya más de... Yo creo que ya va como por sus 13 años, ¿no? Trabajando para Disney Media Latinoamérica. Él es el director de productor, el perdón, el director de producción, pero hizo este documental, él mismo, eh, sin Disney, llamado La peste del insomnio, donde reunió a más de 30 talentos de la América Latina, donde, bueno, está. Eh, Darín, de, de, tuyo allá de, de Buenos Aires, Ricardo Darín, está Adrián Suar donde leen fragmentos de la obra de García Márquez de García Márquez precisamente sobre la peste. Y entonces, bueno, une esta peste del coronavirus con la peste de, de García Márquez y ha hecho una, una belleza de documental muy, muy aclamado por por todos los televidentes que la han visto hasta ahora, ¿no? Se ve en YouTube y bueno, y ahí está desde, el, desde los colombianos Marcela Mar, Andrés Parra Manolo Cardona eh, Maricela González Ana María Orozco, Ricardo Darín repito, eh, bueno Lorena Meritano eh, Héctor Bonilla, Gabriela Roel, mexicano y, y ha sido la verdad un relato muy bonito lo, lo hecho por Leonardo Anguibel, en, eh, yo lo tengo esta semana, vamos, lo voy a entrevistar en, en nuestro programa y bueno, eh, la verdad lo quería remarcar y felicitar a Leonardo por esa obra, la verdad, profunda bastante profunda y muy bonita, es pura lectura de textos de García Márquez
1: Qué bueno, sí, está, está realmente precioso, yo también lo vi y me encantó, muy muy lindo así que bueno yo lo último que tengo para comentarte, hubo un webinar de Cantaribope, Bope en el que, bueno, habló un poco de, de cómo han crecido... Las audiencias en los medios, cómo ha crecido la televisión abierta, las plataformas, por ejemplo, Netflix en el mundo creció un 68%, YouTube un 105%, la televisión abierta un 25% en el mundo. Eh, y también, bueno, comentó o sea, eh, cuál es, un, dio un ranking de mmm, la inversión en producción de contenidos audiovisuales prevista para 2020 de las plataformas. Esto es una, un ranking previo, ¿no? La pandemia hasta lo que estaba previsto. Está encabezado por Netflix con 18.500 millones de dólares. Le sigue Prime Video con 8.500. Eh, 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 Apple TV con 6.000. Hulu con 4.500. Disney Plus con 2.500 millones. Estos y, son,
0: bueno. eh, son presupuestos para producir... Eh, Exacto. Ajá, originales, ¿no? Sí, sí por originales. Supuesto.
1: En el mundo se mueve 44.500 mil millones de dólares o Qué sea, bueno, ¿eh? o sea sí, es, es, lo o que sea... hay de inversión es enorme
0: Sí, y bueno, y nuestra industria castellano, habl castellano hablante va a tomar una porción de eso porque, eh, bueno, cada vez, la verdad, hay que decirlo el contenido uh, nuestro, castellano hablante, que, que se hace en América Latina, en coproducciones o sin coproducciones, cada vez es más relevante, cada vez es mejor. Bueno, Marcela, ya se nos acaba el tiempo, no sé si tienes algo más así eh, breve que puedas uh, finalizar con...
1: Nada más por ahora nos vemos o nos encontramos el próximo lunes
0: Bueno, muchas gracias y ha sido todo por hoy y tal y cual como dice Marcela, hasta el próximo lunes Chao Marcela
1: Chao Richard
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radio Produ Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.